1: Pues, buen miércoles de nuevo. <risa> Sorry que no pudimos la semana pasada. Aquí estamos. Aquí estamos de nuevo ya. Este, con todo. Con todo. ¿Tú ¿Cómo estás? Bien. Recién este... Me,
2: me preocupas. ¿Por qué? Porque tienes tus agujetas desabrochadas. <risa> y me preocupa que te caigas. <risa> y ya me quiero. Porque a esta edad, las caídas... Ya son... Ya pueden ser de cuidado. <risa> Oye, si ahorita te los objetos, te vas a caer. Ya sé, ya sé. Ya estoy... estoy... ¿Cuántos... Oye, happy birthday to you. Thank you, sir. ¿Cuántos cumpliste? 54. Jesus, 1968. H. Mighty Christ.
1: Ya, 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 ya. Ya, es... ya empiezan a pesar. Eh, eh, me da risa que la... Bueno, ya le hemos hablado de que middle life crisis. A ver, no voy a vivir 100 años. O sea, ya, ya, ya pasó. El middle life fue como en los, los 30. 35. 30. Sí, ya, los, ya, ya, se, ya se acabó. No, muy contento. Muy bendecido. Oye,
2: Con... vi ahí atrás tu. Lleno de, de brownies, pasteles, pasteles,
1: rico. ¿Qué hice yo para merecer tanto, tanto amor? Me siento ya así sé. como Juan Gabriel, pero... <risa> ¿La pasaste bien? <risa> Me la pasé súper bien. Fue un fin de semana, fue una semana muy interesante porque aparte eh, vinieron mis amigos. No, no vinieron a verme a mí, pero coincidió de que nos juntamos como un grupo de amigos que nos, que nos juntábamos cuando estábamos en la facultad. Y... La verdad, la pasamos increíble, ¿no? Es, es este... Aquellos que tengan la oportunidad de ir a sus reuniones de prepa... Sí. De veras, de veras, de veras, háganlo. Porque es... O sea, es... Es, es como si el tiempo se hubiera detenido... Vez. Y estás volviendo... Volviendo. Vuel, vuelves a, a ver todas estas, estas cosas. Nos hicieron un tour del TEC, César. Yo, yo no, o sea, he ido al TEC varias veces... Pero voy y ve... Pero no así a los rincones, a los detalles. No, 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 no. Qué, qué belleza. La biblioteca, sí. el ambiente que se vive en el tecnológico, los chavos tocando los espacios, música.
2: Alrededor del tech, súper abierto todo, bien bonito. El no el manches. Center. No,
1: no, 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 de verdad. Hay una, hay una cosa que se llama punto blanco, que es como para reflexión. No, no,
2: no. ¿Y cómo tú estabas?
1: No, no, me... no. <risa> <risa> Oye, estaba una la, la, que nos estaba. Por cierto, hay guías que te pueden llevar al tecnológico, te explican todo, el mural, todo bien padre. Me dice, estaba la. la y no, y, y explicando todos los avances así como, ya ves que el, digo, Las aulas lo, mo, inteligentes. Modestia, aparte, pero el tecnológico es punta de lanza en todas estas sí. cuestiones como tecnológicas y, y que el holograma y que la. ¿Y qué le parece, doctor? ¿Cómo, cómo? Mira, a ver, le digo, a ver, a ver, le digo. Yo no tenía aire acondicionado. No unos abanicos así de aluminio. O sea, estos eran, eran unas aulas rurales. O sea, este, tú vienes, aquí tienes holograma y computadora. Y... No, 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 no. Qué
2: padre. Sí. ¿Ya viste los venados? ¿Los pavorreales?
1: Venados, pavorreales. este, un, Uno que otro buey. Uno que... <risa> Pero no muy, muy bonito. bueno sea, hubo
2: una reunión de generación. ¿Fue una re...
1: Es que no fue o toda -reunión la generación. De generación. Sí, sí, una reunión de un grupo. La pasamos muy bien, fuimos a cenar, invitamos a algunos de nuestros profes queridos, este, altamente deseable. La gente que no haya hecho eso, se lo recomiendo. Yo sé que hay gente que dice, no, nah, ya, fulanito, ya ni, no quiero ni ver a nadie, pero mm. la verdad vale la pena. Este, y, y darse una vuelta por el tecnológico si eres Exatec, o aunque no seas Exatec y te permiten la entrada, pues, pues... sí <risa> Puedes entrar ahí. Le he hecho carro a mi esposa porque ella es de Odem. Le digo, uh -huh. tú no puedes entrar aquí. <risa> esto es para Exatex nada más. El, el Wellness Center. Sí. La otra cosa que me gustó mucho es cómo el TEC ha hecho esto que se llama Distrito TEC, que pretende como integrar a la comunidad a, o la, la gente, la, la colonia. colonia. Hicieron una cosa que se llama Central Park o algo de park. Uh -huh. Está bellísimo también, bellísimo. Sí. Muy, muy bien. Dense una vuelta por ahí. Está súper, súper, súper bonito.
2: Total, bien festejado. Bien, bien festejado. Este, bien bueno, mucha fiestecita, ¿no? Sí. ¿Ya? Dos días de también de darle ahí el vinito, ¿verdad? Sí, no, ya, ya basta. Bueno, ¿ya te checaste? ¿Te, te, te has hecho check -ups? No me he hecho check-ups. ¿Cuándo fue el último que te hiciste?
1: Ah, ya hace como dos años. Me checó mi no, buen amigo no. Eduardo de obeso De obeso este, mi, mi cardiólogo y, bueno, tengo varios amigos cardiólogos, pero es con el que, ¿Con el el que, que siempre que me... me... Oh,
2: pero a ver, ok, tienes 54 años. Yes. Vamos a hablar un poquito de eso. Ya, ¿A pues, partir de qué edad tienes que empezarte a checar o... Digo, yo como todavía no llego a los 40, ¿cuánto <risa> 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 llegaré?
1: Pues coincidentalmente, en ajá, noviembre es ajá. el mes de la salud masculina. masculina. Hacen mucho énfasis en la parte de cáncer, cáncer de próstata. Ah, de, no, de testículo, ¿no? ¿no? No, de próstata. Ah, de próstata, perdón. Sí, sí. De, sí. El, el cáncer de testículo lo dices tú porque es un cáncer más de, de jovenazos. de niños, sí, sí, sí. sí de No, pero este, el,
2: el de próstata tiene una razón. El
1: de próstata. Y este, que pues sí, es un, un big, big killer. Mm -hmm. Este. Como que, fíjate que siento que hay una cultura como muy bien establecida para los escrutinios o las cosas que se tienen que hacer las mujeres, pero los hombres no. O sea, los hombres hay muchas cosas que nos debemos de estar haciendo y, y no, no, no nos las hacemos. Entonces. Eh, o, eh. ¿Por qué
2: crees que no las hacemos? Creo que son varios temas. Yo creo. Uno es. A ver. Siendo honestos, yo creo que la vasta mayoría de los hombres sabemos que si nos vamos a ir a checar, algo va a salir. Es la verdad. Colesterol. El que busca encuentra, exacto. como dice mi mamá. Triglicéridos. O que este. y, y nos da miedo. O azúcar. O. Entonces decimos, ¿para qué? Así sí, estoy bien. Así estoy. Me explico. Déjenme. O sea,
1: déjenme estar.
2: Oye. Entonces creo que es una. Otra creo que es también. Como que muchos mitos de que no, y me van a picar el ya sabes dónde. Yeah. Y, y lo cual no es cierto, ¿verdad? Eso ya no se hace, ¿verdad? Where
1: the, where the sun doesn't, doesn't shine. shine.
2: <risa> este, o, o me va a salir súper caro y luego, o sea, y creo que sí vale la pena hacer un alto en el camino y decir, a ver, como hombre que tienes que estar al pendiente después de cierta edad, que te tienes que checar, que tienes que hacer.
1: Claro. Yo... Dime. Yo creo que ya lo hemos tocado, pero vale la pena como reconfirmar esta parte de la prevención primaria y la prevención secundaria. Uh -huh. O sea, prevención primaria es, ¿cómo le hago para no enfermar? Así es. O sea, es lo típico, es no fumes, come duerme, saludable, come saludable, descansas, ejercicio. ejercicio, tienes buenas relaciones interpersonales. Y si haces eso, vas a prevenir no solamente lo que que la enfermedad cardíaca, diabetes, vas a también prevenir cáncer, depresión, ansiedad. O sea, todas esas sí. cosas. Es prevención primaria. Prevención secundaria es... ¿Cómo le hago para que la enfermedad no me dé tan dura? O sea, para no,
2: detectarla a tiempo.
1: Detectarla a tiempo. El, el, el mejor ejemplo es lo que acabamos de pasar de octubre. O sea, sí. es eh, en octubre la mamografía y el ultrasonido es para detección oportuna. Mientras que... Dieta, ejercicio, no fumar, no tomar alcohol. Esa es prevención primaria. A veces creo que nos perdemos en el, esta cuestión como económica o sesgada de la, de la economía de la medicina porque realmente la estrategia debe ser prevención primaria. O sea, sí. eh, no, no detecto, o sea no, nunca enfermarte. Vaya. Entonces creo que hace falta hacer como más énfasis en octubre y en noviembre, pues yo sé que te, todos tenemos miedo del, del de la revisada pero pues si, si hicieras ejercicio y si hiciéramos ejercicio pues no, a lo mejor ni siquiera habría necesidad de prevención secundaria ¿no? pero bueno
2: bueno sí y no o sea porque aunque tú hagas ejercicio o sea te entiendo pero no o sea no se vale decir no pues yo estoy en fit no voy a, no tengo que hacerme nada pues no verdad hay guías hay sí. recomendaciones oficiales no o sea de una revisión de la presión revisión de tus niveles de colesterol, revisión de tus niveles de glucosa, o sea, algo así tan sencillo como unos exámenes así muy generales pudieran, cierta, después de ciertas edades, este, sí detectar un problema importante. Yo, a veces, yo soy muy cauteloso en los niños de que a veces los papás quieren, hago ah, un chequeo general, ¿para qué? Un niño no tiene caso, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, pero ya después de los 40 años, sí vale la pena estar sí, haciendo sí, ciertas sí. revisiones, ¿no? Sin o sea, duda.
1: Sin duda. Yo, aquí, aquí hay una de las cosas también importantes que a veces también se nos olvida es esta cuestión de eh, la historia familiar, ¿no? O sea, si hay una historia familiar de infartos en menores de 45 años, de diabetes en menores de 45, y como que el número arbitrario es los 45 años, ¿no? Pero si, si hay una... Eh, yo, de hecho, lo utilizo siempre como ejemplo. Le digo, si a mí me hablan de emergencias y me dicen, eh, alguien menor de 45 años está en el hospital, pues yo voy a pensar diarrea, mocos y accidentes. Uh -huh. Pero si es arriba de 45 años, estoy uh -huh. pensando Infartos, infarto, cáncer embolia. O, o embolia, ¿no? Entonces, eh, eh, en medicina hacemos estas segmentaciones, ¿no? De, de cierta forma arbitraria, ¿no? Porque a veces la gente se siente muy mal cuando dice, ah, yo tengo 45 años, entonces ya me tengo que hacer el escrutinio para eh, cáncer de colon. Y te sientes como viejo, ¿no? Pero, pero pues así es, ¿no? Es una manera de segmentar, ¿no? Pero, pero está entonces estos los factores de riesgo, ¿no? Si hay historia familiar, pues entonces hay que tratar de...
2: factores de riesgo serían, o sea, a ver... Es que es, es, es como que un juego complicado de que bueno, arriba de tal edad, abajo de tal edad, quieres ver, quieres ver cáncer colorectal, quieres ver diabetes, quieres ver cáncer de próstata. Entonces, aunque nosotros no somos expertos en la salud del hombre maduro uh -huh. o del hombre.
1: No, imagínate yo.
2: Pues sí, a lo que voy es, o sea, ahorita lo que les vamos a comentar es como que generalidades de lo que tienen que revisarse y todo, pero lo ideal es que te acerques con un internista y que te diga, a ver, ¿qué es lo que me tengo que checar para la edad que tengo y los factores de riesgo, sí, sí. De riesgo que tengo, verdad? porque hay, por ejemplo, no sé, en cáncer colorectal, pues hay colonoscopías, hay exámenes de sangre, exámenes de, de excremento que pudieran testear para lo mismo. Uh -huh. Pero dependiendo de tu edad y dependiendo de tus factores de riesgo, puedes ser candidato a uno, a dos o a todos. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Sí, mira, dime.
1: Eh, tenemos aquí algo que, que imprimimos, este. Que está interesante. Hay algunas cosas que están interesantes. Por ejemplo, no sé si ya llegaste a la última página, pero no. te voy a decir. Debes de hacerte self-testicular exam. O sea, checarte uh -huh. tus, tus testículos uh -huh. tú solitos, ¿sí o no?
2: Pues sí, siempre.
1: <risa> <risa> <¿Quién te brilla? risa> Sabría que caerías. <risa> Cochinote, déjate <risa> ahí. <risa> Dice, recommends against performing self-testicular exams. Dice. Against. Against. O sea, que no sirve. Es pura maña. Pura maña. Ándale. <risa> 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 ah, caíste. Bueno, y ya yo, le, yo
2: creo, digo, de... no quiero, yo no quiero meterme en un territorio que no me toca, pero. El niño Creo sí. que eventualmente va a, pasar, va a pasar lo mismo con el autoexamen de mama Exacto O sea, ahorita todavía lo recomiendan como, bueno sí. Pero creo que pronto van a decir, o sea, ni te lo hagas Porque, o sea, lo no, no más no. confunde ¿verdad? No,
1: de hecho ya hay varios organismos que dicen que no sirve para nada sí. O sea, varios organismos de, de
2: cáncer Sí, ¿no? o sea, la autoexploración, no la mamografía en el ultrasonido Exacto la, la, la autoexploración Exacto
1: Pero bueno, estamos centrándonos en los vatos o sea, Ajá. A ver, ¿qué, qué, qué estudios? Entonces,
2: existen? espérate, espérate Entonces Ya no me tengo que andar? No Seguro
1: les voy a decir una cochinada en términos <risa> coloquiales. Es deja de estar ja eh, jugando billar de...
2: <risa> bueno, eso es, eso es importante. Fíjate, yo todavía te tengo la idea de que no, si hay que checarse cada no. mes, buscar bolitas. ¿qué?
1: No, the US Preventive Service Task Force dice que no debes de estarte revisando tus testículos boo. como manera... <risa> Un big boop para todo. Para... Odiamos al US Preventive Service Task Force. Muy mal.
2: No, qué bueno. Pero, fíjate, lo importante de que las recomendaciones cambian. Por eso, claro. siempre la mano de un experto, un internista, alguien que te dirija... Porque también, a ver, hay que decirlo, también hay estos famosos check-ups. Exacto. O sea, que es como que un paquete donde te estudian de todo. Ajá. Está bien, o sea, no... Pero también hay que saber que a veces no ocupas de todo. Claro. O a veces puede ser que ese check-up no sea ideal para ti. Yo, yo consideraría que en lugar de ir... Porque mira, lo que yo muy personalmente pienso es no sé tengo 50 años ah voy a comprar un check-up sí. que lo venden en, en muchos hospitales incluidos sí, este. sí, sí, sí. y el check-up me incluye perfil bioquímico examen de glucosa una angiografía coronaria bla, bla, bla. examen de ojos oídos Ajá. Sí. este ya voy me lo hago un doctor que no me conoce que sí. ahí me ve media hora me interpreta los exámenes y me hace recomendaciones a ver está bien ¿verdad? obviamente es mejor que no hacer nada mm. Pero lo ideal sería, o sea, que fuera un plan tailored para tu edad y tus factores de riesgo y tus necesidades.
1: Yo, fíjate que a mí, lo has tocado en un punto que a mí me, me encanta y sí creo que lo he comentado, es a mí me gustaría ver los números realmente de prevención, o sea, realmente ver el impacto de esos checkups, a ver si es, es cierto que están disminuyendo la morbid mortalidad local. No, no, no en Estados Unidos, no sé si me explico, o sea, pero creo que otra vez que está que están enfocados, creo, están enfocados a la prevención secundaria. Si ¿Sí me explico, no tanto al proceso educativo, sí. al proceso de cómo le hago para no enfermarme.
2: También yo creo que tiene mucho que ver la motivación detrás del check-up. O sea, mm. si yo digo, ah, mi empresa me paga un check-up cada dos años, uh -huh. voy, me lo hago, me pongo a correr en la banda, me hacen de todo. Pero a ver, ¿por qué estoy yendo? Ah, pues porque me está la empresa me está mandando. Claro. Entonces, el doctor me dice que yo, el doctor, ni lo conozco, ni. Me, yo estoy viniendo porque pues, me lo incluye en mi empresa, lo que sea, y me está diciendo que tengo colesterol alto. Claro. Que le baja las fritangas y que me pongo a caminar 30 minutos diarios y claro. que me tome esta pastilla. Claro. Yo creo que bajo ese esquema, la posibilidad de que realmente esas recomendaciones que está haciendo ese médico. Eh, se hagan,
1: creo que son bajas. Ok, okay. Porque,
2: pues, la, mi motivación no fue quiero mejorar mi salud, es vine aquí porque, pues, aquí no me, me lo me están larga. ofreciendo, sí, exacto. 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 O, o sea, este, entonces, habría que ver, digo, podemos estar equivocados, ¿verdad? Pero habría que ver cómo poder realmente mover la fibra de la motivación para que esa persona se haga un check-up, Yo lo he
1: visto, me llegan con toda la serie de estudios uh -huh. ¿no? y vienen inclusive recomendaciones. Entonces, yo les digo a los pacientes, ¿qué sacaste de esto? No, pues nada, estoy bien. Si sí me explico, pero no, no si sí explico, no, no, siento en el discurso del, de la intervención, al menos por parte del paciente de los que me ha tocado verme, un discurso de cambio de vida, de cambio de estilo de vida, ¿no? Sí, Eso, es, entonces no, no. Incluso
2: pudiera ser hasta, ¡híjole! Voy a decir algo. Pudiera ser hasta daño el chequeo. Exacto. Te voy porque... a decir porque, porque la paciente o el paciente dice, tengo un amigo que dice, ya me chequeé todo, estoy, estoy, con, estoy con ganas.
1: Sí. Ah, Déjame
2: le sigo dando a ver, duro, da, exacto. a la tomada exacto. y no ejercicio. ¿Ya me chequé. Sí, sí, sí. No sí. tengo nada en los exámenes. Entonces, o sea, no funciona así. Exacto. Tú, o sea, tienes factores de riesgo, te van a cobrar la factura, aunque tus exámenes estén normales ahorita. Exacto.
1: Yo, yo les das en el clavo. Yo, yo creo que la... Y lo hablo con los estudiantes de medicina. Yo creo que más que los estudios de laboratorio es qué tiene que estar haciendo. ¿Qué tenemos que estar haciendo? ¿no? Inclusive hemos llegado al punto, o he llegado a decir... ¿Qué estamos haciendo como comunidad? ¿no? ¿Qué es esto de walk the talk? Y, ¿Y qué estás haciendo tú como un ejemplo de salud? ¿no? Entonces, pero bien. Ok, entonces, bueno. Entonces, testicle, no. No. Piel. Tú que estás más cerca, que tu cabeza está más cerca del, del, sol. del sol. ¿Qué <risa> haces para prevenir que te dé cáncer de piel?
2: Yo soy un, yo me cuido mucho el sol. ¿En serio? O sea, a ver, a ver, a ver, no me pongo bloqueador solar todos los días.
1: Ay, papá, pues, no. entonces ¿qué, qué, qué?
2: Pero evito el sol a todos.
1: Evitar el sol quiere decir que no sales del hospital. Eso no, es... De... Eso... eso no es porque lo evitas, es porque no. No tienes no, de otra. No tienes de otra, estás todo el día metido aquí. O sea, que...
2: a poco te, te pones bloqueador solar todos los días. Claro que sí, de veras. Pues Pero... no se nota.
1: A ver... No, ¿me pongo bloqueador en la cabeza? Pues sí. Bueno, es que sí. sí pero tú tienes más lunares que yo. Tengo un chorro. sí. Entonces, el cáncer de piel es un cáncer súper frecuente. Sí. Tiene una alta morbimortalidad. Sí. Y no es nada más para los güeritos. O sea, uh -huh. que ese es un error también. Entonces, uh -huh. bueno, lo ideal sería no exponerse al sol, no andarse bronceando, uh -huh. utilizar bloqueador, Uh -huh. tener en cuenta que es un cáncer relativamente frecuente uh -huh. y ir con el dermatólogo para que te dé una revisada de todos tus lunares o sea uh -huh. es una es un full monty este
2: <risa> sí
1: <risa> en tu caso van a necesitar un buen tiempo porque <risa> estoy muy... pero este sí es o sea es, es es eso no usar bloqueador no es ponerse al sol y, y tenerlo en consideración y revisarse no sé si haya una como cuestión como periódica. No sé si tenga uno que ir una vez como típico como el dentista. Creo que eso aún. te
2: lo dicta el dermatólogo. Por ejemplo, pacientes que tengo, o mi esposa incluso que ha ido a checar su lunar, le dice, bueno, este lunar que tienes, lo quiero volver a ver en un año. O lo quiero ver, o estos tres que tienes, incluso a veces los quiten de manera preventiva. Uh -huh. Te dicen, este no, me, no tiene nada malo, pero me gustaría mejor que te lo quites. y te o sea, Entonces, Creo que depende mucho del, 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 del caso, ¿no? Pero por lo menos una vez hay que hacerlo y ya que el hematólogo nos vaya diciendo, ¿no?
1: Ok. Entonces, skin cancer, listo. ¿Qué otro hay acá? Lung cancer screening. Uh -huh. o de, de, entonces, dice aquí, si tienes... Te tienes que hacer eh, un año screening de, loc, de de cáncer de pulmón con una... Eh, este, una tomografía computarizada, uh -huh. si eres... Si estás entre los 50 y 80 años y has fumado uh -huh. o estás fumando actualmente en los últimos 15 años. Es sí, interesante. Es esa, interesante.
2: Esa, ¿eh? O sea, si, si fumas o fumaste y tienes arriba de... ¿Cuántos?
1: ¿50? De entre 50 y los 80. Yo creo que ya si tienes 80 años y no te ha dado cáncer de pulmón y estás fumando, ya güey, sí. Dale. <risa> atáscate. Date. Date at vuelo atáscate. con el cigarro. <risa> Mira... Yo creo...
2: fumo marihuana. Entonces, si quieres. sí. Que esto va a cambiar. Entonces, ¿por qué? Yo, yo, yo doy clases de salud global y veo muchos temas de salud ambiental y todo. Cada año, la mortalidad de cáncer de pulmón en gente que no fuma va a la alza. Ok. Y tiene mucho que ver con las partículas que estamos respirando en el aire. Ok. La contaminación del aire, las partículas menores de 2.5 micras. Entonces... A lo mejor no ahorita, pero creo que nos va a tocar un shift, un cambio en el cual no solamente ya va a ser factor riesgo que fumes o no fumes para el long cancer, creo que también va a haber un factor de riesgo en qué ciudad vives, cómo están los días contaminados en tu ciudad, cuántas partículas respiras, o sea, cómo está el, el, el tema de partículas de menos de 2.5 micras y eso va a cambiar, vas a ver. Creo que en ciudades contaminadas o ciertas regiones te van a recomendar como si fumaras. Claro, eso va a cambiar.
1: No, Monterrey es una ciudad muy contaminada, no, sí. y bueno,
2: sea. no se diga otras ciudades en China, en sí, India, sí, en, sí. O sea, entonces no creo que creo que no va a pasar mucho tiempo para que cambien las recomendaciones de cáncer de pulmón y que porque a ver, cada vez en, eh, te cuentas con personas no es que a mi papá, a mi abuelito le dio cáncer de pulmón y no fuma. Exacto. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver otros otros temas de alimentación, lo que tú quieras, genética. Pero creo que la, la contaminación del aire. No creo, ya está declarado, la OMS ya está declarando la contaminación del aire como una causa principal de muerte. Eh, eso va a cambiar.
1: Oye, César, ¿qué porcentaje de tus pacientes son adolescentes y qué porcentaje de esos adolescentes están vapeando? Es no casi, o casi no ves No, sí
2: veo, sí veo. Eh, a ver, son, es un pequeño porcentaje ahorita. Uh -huh. Ahorita, porque pues, ahorita. Aunque si veo adolescentes y si vienen conmigo, a veces hermanos de los pacientes que tengo mm. o los pacientes que vienen a buscarme, pues son menos porque ahorita pues mis pacientes que yo he ido viendo desde que nacieron, pues ahorita tienen 8, porque 9, tú, 9 10 años. Porque tú sí. Pero eh, si ¿sí es un porcentaje importante los que vapean, sí. Okay. Sí es. Sí es. Sí, pues sí. Ahora, no hay evidencia ahorita, es algo nuevo. O sea, evidencia dura de cuáles son los efectos exactos del vapeo. Mm. Pero de que no es inocuo, eso, sí, eso es sí, cierto. Sí,
1: no creo que sea así como que, que te haga bien. algo bueno. Sí, <ríe> te no. cura el asma no, y no. te hace el cutis más terso. No, pues no, sí. Okay, ok, osteoporosis. Pero eso es más para las mujeres, ¿no? No, mira aquí dice. De veras. Si tienes 50, 70 años, tienes que revisarte si tienes osteoporosis, si tienes factores de riesgo. Arriba de 50. Arriba de 50 a 70. Ajá. Es que estas edades límites, es cuando ya estás así, de arriba de 70, 80, ya. Ya lo te tienes que morir, dale. Ya lo hiciste. ya dale. Este, pero bueno, eh, el uso de esteroides, o sea, personas que han estado utilizando, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, uh -huh. que utilizan esteroides por mucho tiempo, estas son de las pocas cosas que estar flaquito y ñango te hace riesgo de tener, uh -huh. osteopor... <risa> te hace riesgo de tener osteoporosis, o sea, que no tengas masa muscular. Uh -huh. Entonces, bueno, eso no nos preocupamos tú y yo. Fumar. <risa> pisteador duro. Aguas. Así sangrando la lengua. Este having fracture after 50, o sea, una fractura después de los 50, o que te hayas quebrado la cadera la o el huesito después de okay, los 50. te,
2: te, te, te osteoporosis en el pasado.
1: Ok. Entonces ahí está, osteoporosis. Échate una, échate una acá,
2: una grande, échate es la que, próstata.
1: Es que la estaba evitando.
2: No, 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 no,
1: no porque ya te Todavía no, te falta un año. Bueno, para que los que no sepan, Ajá. sobre todo las mujeres, la próstata es, un, es, órgano, es un órgano Ajá. que está ahí en, el, en la pelvis de los hombres uh -huh. y que contribuye, entre otras cosas, o principalmente, a la formación de un líquido que ayuda para el proceso de eyaculación, nada más. O sea, es un lubricante para que nos permite... Generar un pero vehículo. También
2: está involucrado, o sea, en, el, en la producción de líquido seminal. Sí. Pero también está involucrado en la, en la eyaculación en sí, ¿no? Como que se contrae un poco para que salga el examen. Sí, el
1: pero no tiene una función endócrina que yo sepa, no, no. tiene, o sea, es nada más, es, es eso, ¿no? Nos permite, si nos quitan la próstata, no podríamos eyacular y en consecuencia, eh, pues no podríamos, seríamos infértiles, uh -huh, vaya. Uh -huh. Eh. eh realmente es su única función, por es, eso como por ejemplo los testículos si sí tienen una función uh, hormonal, endocrina, endocrina eh, y producen es, eh, los espermatozoides, pero, pero la próstata realmente es su única función. Y el problema es que se puede volver loca, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando, digo, tratando de ser como muy simplista, ¿no? Es, es un tejido o una célula que se vuelve loca y que empieza no solamente a crecer de manera
2: descontrolada,
1: descontrolada sino que aparte puede crecer y formarse algo próstata-like. ¿si ¿Sí me explico? Algo que se parece a la próstata, pero no es próstata desde el punto de vista de tejido o de célula, uh -huh. o como lo vayas viendo. ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues por múltiples factores, genéticos, ambientales. Y la otra es que una de las cosas que, que a mí me fascina es escuchar estas historias o esta idea de que nosotros estamos formando células todos los días que están fregadas y que están alteradas, pero nuestro sistema inmune las elimina, las controla. Las controla. Entonces, entonces también podríamos decir que eh, hay una falla en el sistema inmune. De hecho, lo que yo entiendo y, y vaya que no sé sé muy poquito de cáncer, es que los grandes avances que ha habido precisamente en terapia anticáncer son terapia eh, inmune, ¿no? O sea entonces, bueno, eh, ¿cómo se revisa el, el cáncer ¿A qué edad? de próstata?
2: Primero, arriba de los 55 años. Ok. Entre los 55 y los 69 años hay que buscar eh, ser. Eh, pues sí, o sea, ¿cuál es la palabra de escrutinio? Escrutinio. Sí, de, de, de buscar detección oportuna. Uh -huh. La palabra en español es detección oportuna de cáncer de próstata. Uh -huh. Eh, porque es un cáncer muy común en los hombres es una causa de muerte importante uh -huh. eh, y pues bueno hay, difer hay diferentes maneras de hacerlo pero la más común se llama antígeno prostático, claro que es un examen de sangre no te tienen que meter el dedo en ningún lado hay que decirlo porque a veces todavía no que a los 50 ya tienes pero, que ir a que te lo
1: a ver a mí me prometieron <risa> no, no, no se mandan haciendo no, para atrás no me, no me estén no me estén quitando mis cosas <risa>
2: Inmenso. Pero vaya, a ver, ¿antes sí, era, sí había un examen digital rectal involucrado? ¿Sabes qué? Eh, ¿O, sí, o sea... Eh, no,
1: ahora en la reunión que tuve con mis amigos, pues todos estamos en la, más o menos en la misma edad. Ajá. Y de, dentro de ellos hay algunos internistas. Y vi, creo que entendí que como que todos estos escrutinios también están como cambiando, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, Creo que es una combinación, la estrategia es una combinación entre estos antígenos, que es una prueba de sangre, que pueden estar como elevados, y eh, y, el, y la revisión prostática, pero la revisión prostática es realmente muy subjetiva. Entonces es como la es como el tacto eh, de las mujeres, como uh -huh. hacer una exploración bimanual, no la posibilidad de detección o como el cáncer de mama. Yo creo que se empieza a cuestionar mucho... Esta capacidad que tienen los médicos como aparato. O sea, yo eh, vaya, yo lo resumiría así. Los médicos debemos de estarnos concentrando en la, eh, en la prevención primaria. Ajá. Porque nuestra capacidad de detección, o sea, de detección de cáncer de mama, sí, de cáncer de próstata, de cáncer de ovario, es muy limitada. O sea, necesitas que tener unas manos así uh -huh. prodigiosas de uh -huh. un ángel uh -huh. para poder sobrepasar lo que te podría dar uh -huh. un laboratorio, ¿no? uh -huh. El problema también es que esto hace también otra vez esto que tú decías, ¿no? Me voy, me hice el antígeno prostático, me hice la mamografía y ahora sí a darle rienda suelta uh -huh. a, a todos los factores que aumentan los riesgos de esos cánceres. Entonces, uh -huh. no, la medicina no puede funcionar así, ¿no? Entonces... Sí, es una combinación. Y factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Para cáncer de próstata? Para cáncer de próstata. Pues historia
2: familiar. Historia familiar. Que es, o sea, es el más importante. ¿Qué otro? Eh, si eres
1: negrito. Uh -huh. Si, este... Pues nada más entiendo, ¿no? Si... O
2: sea, si... Sí, esos dos. O Ser afroamericano, uh -huh. tener historia familiar uh -huh. y por lo pronto nada más. Ok. Ahora, ¿ya tú lo hiciste? ¿El antígeno? sí. ¿Sí? sí, ¿Y cómo saliste? Bien, salí bien.
1: Qué bueno. ¿Cuándo sí. lo hiciste? Hace un año. Okay. Este, se tiene que hacer eh, con abstinencia. Es unos cuantos ah, días. Sí, 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 sí. Sí, no sí. Sabía. sí porque si no te sale ahí fregado. Ah, sí. sí. ¿Cuántos días? Creo que son tres días. Para, para un monje tibetano <ríe> como yo, that's not an issue. Dije, no dale, eso, dale. ¿Cuánto quieres? Tres meses. <ríe> ¿Tres meses? ¿Tres meses? No pasa nada. Pues, para mí eso sí es así, lo normal. Para un monje tibetano como yo, no hay nada. Depresión y ansiedad. Ándale. Ándale.
2: Ahí la abstinencia no importa.
1: No. Ahí te da depresión y ansiedad. Eso te da. Entonces, bueno, depresión y ansiedad. Hay pruebas, hay, eh, hay algunos... Como tests. Tests que son de preguntitas pequeñitas. Eh, yo los tengo aquí, a veces cuando noto algo, le hago la prueba. Pero la verdad, también yo como... O sea, es esta cuestión de, que trata de, norma, de, no, como de normatizar o normalizar. A mí me... O sea, a ver, estás jodido. No te levantas en la mañana. Estás llore y llore. No quieres ir a trabajar. No estás comiendo. pues Estás deprimido, uh -huh. ¿verdad? O, o estás sobre reaccionando. Estás llorando todo el tiempo. Quieres matar a todos, este pues estás ansioso, o sea, uh -huh. no, no, no se necesita realmente uh -huh. eh, así el criterio súper perfecto, ¿no? Pero eh, en, yo creo que en relación a salud de mental en los varones, es que creo que lo, se niega mucho, ¿no? Se niega mucho porque se ve como una, como una falta de carácter o de personalidad ¿no? Tú, yo, yo les he contado esta historia que una vez les dije a mis amigos oye no, pues es que me siento medio ansioso y, y a veces este, ¿qué? cállate ponte a trabajar y cállate y dale gracias a Dios que tienes trabajo ¿no? eso es un muy típico de mi edad, ¿no? pero yo sí. creo que los chavos ahora están como más conscientes de, pues, de su salud mental y de cosas que lo pueden afectar y se cuidan más que la gente de mi generación los critica, no, sí. les dicen, no, ay, eres una, eres una generación no de cristal y no, no, lo que pasa es que me estoy cuidando y no como tú que crees que vas a durar para toda la vida, no. Para el
2: 2040 está proyectado que el gasto en salud por eh, enfermedades mentales, depresión, ansiedad, este, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, creo. Eh, va a superar el gasto por diabetes, claro. imagínate. Ahorita, la, para el 2030, la causa número uno de incapacidad laboral va a ser depresión y ansiedad, claro. la causa número uno. O sea, entonces, si es algo que se tiene que tomar en serio desde edades muy tempranas, Claro. Muy
1: Okay. la verdad se me hace a mí esa esa parte de la depresión y ansiedad se me hace una enfermedad y que, que nos va a pegar duro ¿no? Y, 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 y este y tenemos que tenerla como muy en mente ahí te va otra colon o recto o sea tú estabas preocupado por el dedito ay papá te va un
2: colonoscopio te va
1: un colonoscopio <risa> Chiquito.
2: ¿Cuánto, ¿cuánto mide un nosotros? No sé, no, no, no que un verbo.
1: Un <risa> <risa> Como unos 80 centímetros, un metro. No sé, yo creo, no sé pues sí. O sea, no debe ser una... Bueno, muy cuando muy tú tú lo hiciste te mide? No me medio? lo he hecho, ese es ah, el único. Ups. A ver, aquí está. A ver. if you are... A ver, alémelo. Entre 45 y 75 años, te tienes que hacer un... O sea, ya vas tarde, compit. Ya voy súper tarde. Y tienes que hacerte, ah, mira que hay cosas no invasivas, te puedes hacer una prueba de DNA, una cada tres años, sangre oculta en heces, o ya para los más osados, una sigmoidoscopía cada cinco años o cada diez años, y, y la colonoscopía cada cinco años, o colonoscopía cada diez años. Ahí hay varias, aquí, mira, a ver, no, no, no nos no, notamos no, no. en detalles. Aquí la cosa es que tienes que pasar por las armas a partir de los 45 años de una forma u otra para la detección de cáncer de, de colon. colon. ¿Cuál sería la manera de prevenir? Eh, alimentación
2: es una importante. Alimentación. Y fumar. O sea, y alcohol. Los, la, las, la, la carne roja, los alimentos de origen animal, uh -huh. especialmente con ciertos métodos de cocción, la carne asada, por uh -huh. cierto, este, aumentan el riesgo el fumar. Uh -huh. Uh, historia familiar.
1: Historia familiar, si tienes historia de gente Creo que. El consumo de alcohol también? ¿Puedo sí. estar equivocado? Sí, Creo sí, que sí, también. Sí. Igual que el cáncer de mama, si no me equivoco. Sí.
2: Entonces, a ver. Recordemos, es, estamos ahorita como que dando una repasada a todas las cuestiones de salud que tiene que ver el hombre a mayor de 40 años. Claro. Pero. Como, no me canso de repetir que lo ideal es que te, acerques, que te acerques con un internista y él guíe tu check-up dependiendo de tu edad y de tus factores de riesgo.
1: Claro. ¿Okay? Dentista. Hay que ir al dentista ah, once or twice a, uh, a year. Te para falta una tener... importante,
2: compadre. Bueno, también el dentista es importante, perdón, pero te falta una <risa> que quiero hablar yo. A ver, habla. Las vacunas.
1: ¡Ah!
2: ¿Qué va? ¿Cuánto es, fueron? La...
1: Esos pediatras, todo es, todo es negocio para oh. ustedes. <risa> o sea, no manches. <risa> o sea...
2: A ver, aparte de la influencia, ¿qué más te has puesto? Me he puesto. ¿Ya ¿Te pusiste la del soster? No. Súper importante. Okay. Súper importante. Después de los 50
1: años. Es que aquí no hay, o sea. que hay? ¿Tú tienes? ¿Tú arriba? Claro, póntela. ¿Pero cuánto cuesta, maldito perro? No sé, necesito
2: checar. No sé, porque no, no la manejo mucho porque es para adultos. Pero. Um... A ver, la influenza. O sea, si ahorita no está escuchando una persona mayor de 40 años que no se ha puesto la influenza, lamento decirle que.
1: Hasta acá. O sea,
2: <risa> o sea, te va a dar, compadre, y te va a dar duro. Duro. Entonces, tiene que ponérsela. Y también, recordemos que vacunarnos contra la influenza es por nosotros y por los demás. Claro. O sea, si convives con tu mamá, con tu abuelita, con un recién nacido, con un niño, tú puedes ser la persona que le llevó la influenza a esa persona. Entonces, claro. vacuna de influenza es de fuerza cada año. Que ahorita pues, estamos en una temporada que ya, ya, pas ya llevamos un mes vacunando de influenza y hay que seguir. Um, Hepatitis B, si no tienes un esquema de hepatitis B o si no te acuerdas, no, es que yo no sé, porque cuando yo nací, mi mamá, sí. la cartilla se le perdió en el terremoto del 85. Póntelas otra vez.
1: Lo más seguro es que no la tengan. ¿eh? Lo más seguro es que no la Lo tengan. Los, de hecho, los adultos que estamos vacunados, me refiero a gente de mi edad, son los que trabajamos en salud. En salud. ¿No? Todos los la, may la mayoría de los adultos no la tienen.
2: La varicela. También te puede ir bien duro con la varicela. Sí. Si no tienes la vacuna... Que, a ver, una persona de 40, arriba de 40 años no tiene por qué tener la vacuna, a menos que se la haya puesto hace los últimos 20 años. Sí. O sea, no es como que de chiquito... No, esa vacuna no tiene 50 años, verdad es una vacuna relativamente reciente. Entonces, si no tienes prueba de que te dio varicela, póntela. Sí. Póntela, porque te puede ir duro. Al rato que lleguen los nietecitos y toma, te ten la varicela y te puede ir medio duro. Claro.
1: Te La... puedes morir de varicela. Claro, ¿eh? o sea, te puede de... dar encefalitis por Exacto. varicela, sí. neumonía por varicela, claro. Si sí, no es nada más... <risa> <risa>
2: Antes todavía hay... Incluso todavía hay
1: pediatras del
2: old school ¿Mm? de que, doctor, mi hijo tiene varicela. ¡Qué padre! ¡Felicidades! ¡Junta a todos los primitos! ¡No manches! ¡Haz una, una felicita para que todos les dé varicela y ya! No, gente, o sea, no sí. queremos que les dé varicela. <risa> hay complicaciones, hay que, niños que pueden morir de varicela. Sí. No queremos, o sea, hay que vacunarse contra la varicela cualquier persona, pero especialmente los niños o los mayores de 50 Sí,
1: échale tierra a las heridas para que, para que, para que amarre la varicela bien.
2: Este. Y el soster. O sea, mucha gente de, ejemplo, ¿a ti te dio varicela? Sí. Bueno. La gente que nos dio varicela, podemos tener el virus de la varicela dormido. Ese virus va y se duerme en los nervios. Uh -huh. Está dormido, está inactivo. Y a tus 55, 60 años, por una baja en tus defensas, mal dormir, mal comer, una enfermedad o algo, ese virus se despierta y regresa con algo que se llama herpes zóster. Claro. O que dicen la culebrilla. Sí. Que es algo muy doloroso, muy molesto, te puede incapacitar del dolor sí. por años. Sí. Entonces, hay una vacuna para eso. Entonces se llama, es la vacuna del herpes soster. Y las personas mayores de 50 años son candidatas para ponérsela también.
1: Sí, me la voy a poner. Órale. Bueno.
2: Porque sí le da duro.
1: TDAP, fíjate, nosotros. También. Eh, eh, una, un error, yo siempre les digo, es eh, la recomendación de la vacuna de TDAP, es todo en, la, en las mujeres embarazadas, es, se pone sobre todo para proteger a los, a los las al recién nacido de pertusis. Pero la recomendación es que todos en la familia se vacunen, sí. precisamente por lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Entonces hay pacientes que, por ejemplo, ahorita que les digo ¿Ya te vacunaste de influenza? No, es que siempre me da Mira, no sé si te... Digo, yo soy Muy respetuoso, le digo, ok Pero no sé si te sepas Que si te vacunas, estás protegiendo a Tu bebé también. Sí. Entonces hay pacientes Que dicen, ah, esa sí no me la sabía A ver, hay que ser
2: respetuoso, pero también hay que, hay que Hablar con facts. O sea, la vacuna de influenza No te enferma de influenza.
1: Yo sé, pero Pero, pero o sea, si, si no, Yo lo sé, yo lo sé, pero la gente me dice No, es que no quiero. Ah, bueno, digo, bueno, si bueno, no quieres,
2: no quieres Pero no te va a dar
1: influenza. No, 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 pero le digo no sé si sepas uh -huh. que si te vacunas vas a proteger a tu bebé sí, eso a veces no es entonces un... eso ah ok o sea, eso, es... Es un buena, eso es un buen argumento es ¿no? como mira
2: es otra uh, está relacionado por ejemplo cuando yo yo veo a los pacientes siempre intento cuando quieren que yo reciba al bebé tener una consulta prenatal uh -huh. que es antes de que no es que lo ve tocamos un chorro de temas de la, o sea aparte de conocer a la paciente y hacer un plan de parto la gente piensa que es nomás eso uh -huh. ay quiero mi plan de parto y quiero pego y quiero está muy bien pero a ver, yo tengo toda esta otra agenda que tengo que hablar contigo. Claro. La muerte de cuna, este, la alimentación, la lactancia, las vacunas, eh, la seguridad en el carro. Me tomo un tiempo hablar del car seat, de uh -huh. otras cosas. Y hay una parte de la consulta que es, les pregunto a los papás si, son, si fuman. Y cuando la respuesta es sí, les digo, mira, yo sé que ya tú sabes que el cigarro te hace daño, eso no lo voy a practicar pero a veces no sabemos... O pensamos que si yo fumo en, el, en la cantina o en el trabajo, llego, me baño, me lavo la, los dientes, me echo Listerine y cargo al niño, ya no le va a afectar. Y la respuesta es sí le afecta. Claro. Entonces, a veces los papás se quedan con el ojo cuadrado de que ¿cómo? O sea, si yo fumo fuera de mi casa, ¿traigo el efecto del tabaco a mi bebé? Y la respuesta es sí. Uh -huh. Entonces, eso como tú dices, o sea a veces no saben y, los efectos que pueden tener a terceros y es importante que se los hagamos saber
1: muy bien. Bueno, pues vamos ya. Let's, let's start.
2: Ya cerrando. Cerrando. Entonces, mira, ya dijimos, ya hablamos de la piel, de los pulmones, de los huesos, de la próstata, del colon, de los testículos, de la presión, del colesterol, de o sea, las vacunas. Falta nomás bien rápido la diabetes. Sí. Eso Entonces, es, es uno importante. Entonces, todas las personas que no tengan factores de riesgo de diabetes tienen que pasarse a checar para diabetes a partir de los 35 años. Uh -huh. Si tienes otros tipos de factores de, de riesgo como familiares enfermos con diabetes, tienes sobrepeso, obesidad presión alta, tienes que incluso empezar a checarte desde mucho antes. Claro.
1: Las causas más importantes de muerte, mujeres y hombres son enfermedades crónico-degenerativas. O sea, es diabetes e hipertensión y, enfermedad y cáncer.
2: Y enfermedad coronaria y cáncer. <coughs>
1: Entonces, esas enfermedades son enfermedades de estilo de vida o sea, si tú tienes un estilo de vida saludable, lo más probable es que estos screenings podrías hasta omitirlos. No estoy diciendo que los omitas, pero estoy diciendo que esa es la estrategia más importante para prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, bien.
2: Pues bien, quedó. Acérquese con su profesional de la salud, uh -huh. médico internista o médico familiar para que les oriente cuál es el mejor o cardiólogo también, o digo, son internistas, ¿verdad? Sí. Eh, cuáles son los exámenes que ustedes se deben de tomar porque hay muchos factores en juego tu edad que si 35 que si 40 que si 45 tus, eh, tus, tu, tus, tu obviamente tu sexo tus factores de riesgo donde vives entonces es un como un pequeño rompecabezas que se tiene que armar a tu a tu a tu sí o sea a tus necesidades entonces háganlo
1: el otro día me dio mucho gusto no te platiqué me escribió una señora pidiéndome los datos de alguien que se dedicara a menopausia Uh -huh. Si me explico, eso para mí ya es, ya es algo bueno del podcast, ¿no? Cuando alguien positivo. te dice, cuando la gente dice, ok, entonces ya entiendo que hay un profesional de la, salud, de la salud que se dedica a esto. Entonces, aquí los profesionales de la salud que se dedican a la atención del paciente masculino son los internistas, los urólogos, bueno, a lo mejor cuando tienes algo ya directamente en tu próstata o el gastroenterólogo cuando tienes un algo en el colon, pero el screening o, o y creo que también lo hacen los cardiólogos no sí, sí, pero sí. toda esta cuestión de atención primaria los hacen lo, los médicos internistas las mujeres tienen la gran fortuna de tener un ginecólogo si ¿sí me explico entonces ahora es eh,
2: importante ya, ya me, qué importante sería que el ginecólogo estuviera bien informado que yo sé que tú lo estás uh -huh. de qué que necesita una ahorita hablamos de los hombres verdad pero uh -huh. El ginecólogo generalmente debería ser la persona que a la mujer la tiene súper
1: en check. Claro. no te, Mira, te sorprendes. La gran mayoría de los ginecólogos su única preocupación es hacer el, el maldito Papa Nicolau. Sí. Y lo hace, pero les vale un sorbete, uh -huh. cáncer de colon, la uh -huh. osteoporosis, diabetes. la diabetes, lo, el, los Colesterol, ojos, el, los dientes. O sea, hay toda una serie de cosas que generan morbi-mortalidad que están quedando al lado. Yo les digo a los, los recientes, las mujeres no se van a morir la mayoría de ellas de cáncer de cervix ni de cáncer de mama. Se van uh -huh. a morir de un infarto y de diabetes y uh -huh. de hipertensión. Entonces, hay que trabajar en eso mucho más. Entonces, bueno, ahí está la información para sus vatos.
2: <risa> Pónganse <risa> el, <póngales> el
1: podcast. <risa> Lo pueden hacer así como un tour. Mira, te voy a llevar a Venus para que <risa> compremos algo de este de ¿Qué es Venus. ¿No sabes qué es Venus? La tienda del sex shop. Ah, yo, yo estoy en otro canal. Te voy a llevar. Y pa <risa> <risa> Vamos. Para que le lleves algo. Pero imagínate, llegas tú a la casa así con un traje de plástico negro.
2: <risa> Cállate. <ya>. <risa> <risa> Pero para
1: realmente... empezar, dudo que tengan uno de tu tamaño. Entonces te vas a, te vas a ver así como, como muy apretado. ¿Pero para, qué,
2: ¿Para qué quieres ir a Venus?
1: nada no más para ser interesante el viaje. ¿Pero eso que tiene que ver con esto? <risa> y luego ya después te llevo con el internista para que, te, para que te haga tu...
2: Será al revés. Primero vas con el internista y luego vas a Venus de,
1: de premio. Sí, vas a Venus. Bueno, ok, está bien. Este, este episodio no está patrocinado por la tienda Venus Sex Shop, pero bueno, ahí está. Este... Bien, pues gracias por escucharnos de nuevo. Este, sorry si se nos van a veces algunos días. Eh, ya, ya les hemos dicho a veces tenemos cosas que hacer sí. eh, les agradecemos mucho, mucho, mucho que, que se diviertan y que les haga pensar y que tengan estos estas introspecciones mándenos sus comentarios, díganos en qué de qué quieren hablar este, y bueno pues trataremos de, de hacerles caso y tocar esos temas les mandamos un gran abrazo Gracias. y que tengan una excelente semana,
2: nos vemos la próxima
1: vale, vale, bye